0: Farmaceut Pfizer, je hoort het al, claimt op basis van eerste resultaten dat het vaccin dat de farmaceut ontwikkelt 90% effectief is in het voorkomen van de ziekte COVID. Pfizer en BioNTech reporten de eerste resultaten van hun phase 3-vaccine-trial, saying dat in dit interim look de vaccin be meer dan 90% effectief. Pfizer annonce een vaccin efficace op 90%. Een goede dag
2: voor de humaniteit, een goede dag voor de wetenschap, een We see the light at the end of the tunnel.
1: Daar is hij dan, het vaccin. De Amerikaanse farmaceut Pfizer maakte deze week bekend dat hun vaccin 90% effectief is. Dat zou betekenen dat als je 10 mensen die prik geeft, dat er dan 9 beschermd zijn tegen het coronavirus. Een prestatie die alle verwachtingen overtreft voor zo'n totaal nieuw vaccin voor ook nog eens een hele nieuwe ziekte. Licht aan het einde van de tunnel, zei de Canadese premier Trudeau. Het begin van het einde van de coronacrisis, jubelde anderen. Zou het echt? Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En ik zit hier met Maarten Keulemans, de wetenschapsredacteur die het virus en de ontwikkeling van vaccins al vanaf dag één voor ons volgt. Maarten, was dit nou het beste coronanieuws van het jaar? Nou... Um, eigenlijk
2: wel, denk ik. Ja, want het is toch wel uh, iets waar we heel erg naar hebben uitgekeken. Mm -hmm. En het grappige is dat niemand had verwacht, ik, ik zelf ook niet hoor, dat het zo goed zou werken. 90% effectief. Dat had niemand echt verwacht. Je moet denken, het griepvaccin is zo nou ja, uh, 50, 60% uh, uh, van de keren effectief. En, en ja, mensen hebben er gewoon niks aan. Ja. Ook een luchtwegvirus, dus iedereen dan nou, met dit vaccin, dat, dat kan nooit zo Fantastisch gaan, dat, dat zal ook een beetje, als je 70% haalt, dan is dat geweldig. De Amerikaanse FDA had gezegd, van, nou als we een vaccin vinden wat 50% effectief is, dan gaan we ervoor, dan zijn we heel blij. Ja, 90% effectief,
1: belachelijk. Dat is natuurlijk heel, uh, het is goed nieuws. Uh, nou Pfizer, die maakte dat bekend. Die, ze, die zegt van ons product, ons vaccin is top. Uh, dat deden ze in een persbericht. Uh, maar kunnen we dat wel vertrouwen? Oh, ik bedoel, het is toch gewoon... Een bedrijf met een belang. Uh, een... Ja, ja, nee, dat is een
2: hele terechte, terechte kanttekening die iedereen maakt. Uh, we weten de details nog niet. Uh, Pfizer heeft wel beloofd dat ze nog echt meer openheid van zaken gaan geven. Want je wil natuurlijk eigenlijk weten van, nou ja, oké, okay, we weten nu heel grof van, oké, okay, het werkt. Maar wat zij, hoe zit het nou met de bijwerkingen? En, en wat, hoe, bij wie werkt het nou precies? Allemaal dat soort details, dat moeten we allemaal nog uh, aan de weet komen. Dus dat wordt heel spannend.
1: En die 9 op de 10, hoe, hoe, hoe hebben ze dat bepaald? Hebben ze daar mensen allemaal uh, het coronavirus zitten geven? En uh, hoe, hoe, hoe hebben ze dat gedaan?
2: <laughs> nee, ze hebben het vaccin getest in, in landen waar het virus nog heel uh, actief is. Uh, Amerika, uh, Brazilië, uh, Argentinië, dat soort landen. En uh, wat, ze wat ze dan doen in zo'n test is dat ze, ze, hebben, ze nemen dan 40.000 mensen. Uh, de helft van die 40.000 mensen die krijgen het vaccin en de andere helft die krijgt een nepvaccin. En dan gaan ze achterover zitten en wachten tot er uh, mensen ziek worden. Mm -hmm. En dan ga je na een tijdje ga je eens kijken van, nou ja, oké, okay, er zijn nu zoveel mensen ziek geworden. Is het nou zo dat de mensen die ziek zijn geworden zitten, die nou meer in die, in die placebo groep, dus de mensen die het nepmiddel hebben gekregen, of zitten ze meer in de, in de behandelgroep? En daar kwam uit dat in de placebo groep waren 85 mensen ziek geworden en in de behandelde groep 9 mensen. Dus daar ja. moet je heel goed over nadenken. Dus dat zijn veel minder mensen die de prik hebben gekregen, die zijn ook echt ziek geworden. Ja. En uh, nou ja, dat is, dat is, dat is 90% verschil is dat. Dus dat betekent dat, uh, nou ja, dat het vaccin niet iedereen beschermt tegen het virus, maar wel echt wel
1: degelijk uh, lijkt uh, te werken. En um, nou ja, wat voor, dit is een helemaal nieuw vaccin. Dat maakte het al spectaculair. Want, uh, want wat is er precies zo anders aan dit vaccin dan... De vaccins die mijn kinderen hebben gekregen ja. voor polio, mazelen, noem maar op.
2: Ja, nou, dat is een van de redenen waarom iedereen heel blij is. Uh, uh, kijk, het vaccin is er nog niet, dat merk je terecht op. Uh, het is alleen nog maar een persbericht. Maar wat het wel heel hoopvol maakt, is dit is een heel nieuw concept van vaccin. Met, uh, met sliertjes mRNA, messenger RNA. Dat is een, een, een boodschappermolecuul... wat gewoon ook in je lichaam zit. Mm -hmm. En uh, dat, dat boodschappermolecuul... Dat, dat brengt boodschappen over naar je cellen. En wat ze hebben gedaan, dat spuiten ze in... Het spul gaat in je cellen zitten. Overal in mijn
1: cellen of alleen die nee, plek alleen waar rond, de injectie is?
2: in principe alleen rond de prikplek. Ja. De spiercellen rond die, die prikplek... die gaan dan zelf uh, zich een beetje gedragen als het virus. Hm. Ze gaan uh, uitsteekseltjes maken. Het spike-eiwit heet dat. Die gaan ze afscheiden. Het zijn kleine, kleine stukjes eiwit die normaal op het virus zitten... En het idee is dus dat jouw spiercellen... die gaan een beetje zich gedragen... alsof ze geïnfecteerd zijn met het virus. En jouw afweersysteem die, die, die slaat, slaat daarop aan. Jouw afweersysteem denkt dan van... Uh, vrek, dit hoort niet, hier moet ik iets aan doen. Dus die, gaan, ja, die gaat een afweerreactie daartegen ontwikkelen. Ja, het was heel erg de vraag of dat überhaupt zou werken. Want dat, het is voor het eerst dat er een medicijn is, een, een vaccin is met, uh, met dat messenger RNA. En het is sowieso ook voor het eerst dat er uh, 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 ja, uh, iets met het spike-eiwit wordt gedaan. Je moet, je moet, de spike-eiwit zijn de uitsteeksels van het virus. Mm -hmm. En eigenlijk zijn alle vaccins die worden ontwikkeld, die zijn erop gericht tegen dat spike-eiwit. Dus alle vaccins die, die gaan ervan uit van, wij moeten jouw lichaam waarschuwen. Als je dat spike-eiwit ziet, dan moet je in actie komen. Ja, dus, dus uh, je hebt vaccins die spuiten gewoon. Zo, van, losse, zo, ziet, de vijand zo ziet de vijand eruit. Zo ziet de vijand eruit. Je hebt vaccins die, die, die spuiten losse stukjes uh, spike-eiwit in. Je hebt vaccins die zorgen ervoor, nou ja, zoals deze, dat je cellen een beetje spike-eiwit gaan aanmaken. Maar er was één grote twijfel altijd. Van, ja, je weet niet helemaal zeker of dat spike-eiwit echt wel ja, het ding is waar je afweer goed op aanslaat. Mm -hmm. uh, is spike-eiwit eigenlijk wel het goede, goede doelwit om uh, op te richten? Ja. En ja, dat is natuurlijk de grote opluchting die nu door de wetenschap trekt, is van ja, verrek, uh, dat spijkijbed is dus inderdaad gewoon het ding waarmee je jouw afweer kan, kan vertellen van uh, zo ziet het virus eruit. Dit is gewoon inderdaad het, uh, het plaatje wat je omhoog moet houden, zodat jouw afweersysteem gealarmeerd raakt. En dat is natuurlijk een hele grote opluchting.
1: En hoe werkt dan de, de gewone vaccins die we al veel langer kennen? Doen die dat heel anders? Je hebt heel verschillende soorten
2: vaccins. Je hebt vaccins die gaan er vanuit een beetje hele klassieke methode. Is dat, dat heet dan met een moeilijk woord live attenuated vaccine. Waarbij klinkt ze, mooi. Klinkt prachtig. En ja, daar, ik. Het, <laughs> daar wil ik het ook graag even zeggen. Ja. Nee, dat is, dat is gewoon de klassieke manier. Je pakt een, je pakt een virus of een, of een ziektekiem. Die maak je dood. Dat hij niet meer kwaad kan in je lichaam. En dan spuit je hem in. Ja. Dan ziet jouw lichaam, ziet hey, oh, dat is een indringer, zo ziet het eruit, ik, ik uh, sla alarm. Dus dat is een hele klassieke manier. Uh, heeft allerlei nadelen trouwens hoor, want je moet dan wel, ja je moet natuurlijk dat, die ziekte Je zou dan dit virus zou je dan in een laboratorium moeten gaan kweken. Nou, dat is heel gevaarlijk, hè? je kan daarmee besmet raken, dus het is heel gedoe om dat te doen. Dus mm -hmm. daarom uh, zie vaccin industrie ziet daar liever vanaf. Dus dat is één manier. Een andere manier is dat je een stukje van het virus neemt. Of van de ziektemaker, van de bacterie, of de parasiet, of wat het ook is, wat je wil bestrijden. En dan ga je zo'n stukje ga je inbrengen. En nou, dat, is dus ook, uh, uh, dat is dus ook een, een manier die, uh, die wordt gebruikt bij dit uh, vaccin. Dus even kijken, ik moet even spieken op mijn briefje. Het heet een subunit vaccin. En dat wordt dus ook uh, door GSK uh, Glaxo Smith Klein, dat is een uh, fabrikant. Mm -hmm. Die werkt met zo'n subunit vaccin. Bijvoorbeeld de Reaplik die we elk jaar krijgen, die werkt ook met zo'n uh, zo uh, stukje van het, uh, van de, van het virus. En ja, dan heb je dit, dit soort meer exotische manieren. Hè? Dus inderdaad, uh, sliertjes RNA die jouw cellen vertellen... dat ze er een beetje uit moeten gaan zien... als het virus waarna jou, uh, ja. jouw afweersysteem erop aanslaat.
1: En exotisch ja, klinkt het. ook altijd een beetje spannend... Uh... Uh, onze, ja. onze columnist, uh, Shaila Sittalsing, die, schreef, die, die maakt zoiets van... hoe weet je zeker dat je hier geen horntjes uh, van ja, krijgt? Ja,
2: dat is een dat is <laughs> heel terechte bedenking. Ja. Kijk, weet je, dat is inderdaad ook al... Nou ja, als ik, daar, ik heb dat natuurlijk gewoon gevraagd aan de, de vaccinologen... die hier verstand van hebben. En die zeggen allemaal van... ja, ja kijk, uh, garantie tot de voordeur. Je weet het nooit helemaal zeker... of dit op lange termijn niet een of andere gekke bijwerking geeft. Dus dat is wel lullig. Uh, daarom wordt het ook heel goed bijgehouden. Uh, in Nederland heb je dus het, het bijwerkingencentrum, het LAREP... Mm -hmm. En op het moment dat jij inderdaad hoortjes krijgt... dan, nou, ik zei ook al tegen Sheila Citalsing... van nou, als jij hoortjes krijgt, bel dan het LAREP... en stuur mij een selfie trouwens. Dat had ik ook nog ja. <laughs> gezegd. Ja. Uh, dus dus dat, is de, dat is één ding. Het wordt bijgehouden op lange termijn. Ik moet wel zeggen, het is wel zo... het is niet heel erg waarschijnlijk dat het gebeurt. Want je moet, je moet nagaan, deze vaccins worden natuurlijk niet zomaar nu... voor het eerst op mensen getest. Ze worden al een tijd getest. Mm -hmm. uh, er lopen nu al mensen rond die al maandenlang dat vaccin uh, hebben ge, uh, in, hun, in hun systeem hebben... Dus als er echt een hele ernstige gekke bijwerking zou zijn, dan zou je het onderhand wel moeten zien. Uh, dus dat is één ding. En het is ook nog zo, met vaccins is het zo van, ja, je krijgt een prik en ja. dan meteen hoor je eigenlijk die bijwerking te zien. Het is niet zoals met een medicijn wat je lang gebruikt, waardoor het zich kan ophopen en dat er steeds meer van het medicijn in jouw lichaam komt. Waarna je misschien na lange tijd bijwerking krijgt. Nee, zo'n vaccin is natuurlijk echt één grote duw die ik aan jouw lichaam geef. En ja, op die duw reageer je dan meteen. Dus als eigenlijk. er
1: bijwerkingen zijn, dan zou je die ook al verwachten... gewoon in de eerste dagen, weken, ochtends, maanden.
2: Precies, en dat is ook wat je, wat je ziet. Hè? Je ziet de bijwerkingen die er nu wel worden gerapporteerd. Dat is, nou, het is allemaal niet zo erg hoor. Irritatie rond de prikplek is een hele bekende een beetje verhoging krijgen, een beetje rillerig voelen, een beetje grieperig voelen. Dat zijn echt bijwerkingen die worden gerapporteerd. Mm -hmm. En die zie je eigenlijk altijd meteen nadat je zo'n infe uh, infectie injectie hebt gekregen. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Dus ja. Het, het lijkt ook een beetje op een infectie hè, wat je dan krijgt. Dus het is gewoon een beetje de, de ziekte in een lichte vorm. En dat is eigenlijk bij, bij vaccins is dat in het algemeen zo dat je ja, bijwerking zie je snel. En niet, je verwacht hem niet
1: na jaren ja, nog eens iets te snel te of niet. Ja. Ja.
2: Maar ja, weet je, ja, ik, ik heb altijd de neiging om dan toch maar weer telkens het maar erbij te noemen. Het komt wel eens voor dat er vaccins zijn waar je dan ineens iets heel onverwachts ziet. We hebben dat gezien bij Pandemrix. Dat is een griepvaccin wat tegen de Mexicaanse griep werd ingezet. Ja. Ja, daarvan is de discussie nadat dat vaccin werd toegediend. Toen bleek ineens in Europa en in, in Amerika, bleek het aantal gevallen
1: van slaapziekte omhoog te gaan. En er was wel een gek verband en van... slaapziekte, ja, dat is volgens mij dat als je dan uh, emotioneel wordt... je gaat lachen of je wordt boos... dat je dan gewoon in out gaat, toch? Precies, ja. precies. Mensen die spontane slaap vallen. Heel vreemde ziekte. En daarvan
2: is het... het is nooit echt bewezen nog... maar er zijn wel vermoedens... dat dat met het vaccin te maken kan hebben. Dat vaccin duwt misschien een van de moleculaire knopje in... waardoor
1: die slaapziekte wordt geactiveerd. En dat is dan bij hele zeldzame gevallen.
2: Bij hele zeldzame gevallen gelukkig. Ja. Want dat is natuurlijk ook zo. Kijk, dit vaccin nu wordt op 40.000 mensen is het getest. Sorry, 20.000, want 20.000 heeft de placebo gekregen. Mm -hmm. Dus ja, weet je, 20.000 mensen, dan, dan heb je wel een hoop... ...als iets één op de 100 keer voorkomt... ...of één op de duizend keer voorkomt, dan zie je het wel hoor. Ja, maar als maar iets één
1: ja, op de miljoen keer voorkomt... ...dan ga je dat pas later tegenkomen. Dan ga je dat pas later tegenkomen,
0: klopt.
2: Ja.
1: Tijd voor onze vaste rubriek. Een vraag tussendoor. Uh, vragen laten stellen door mensen is zo 2017. Dat doen we hier niet bij de wetenschapspodcast. Uh, dus daar hebben wij een algoritme voor. Die luistert mee met de uitzending... en die bedenkt dan een toepasselijke vraag. Hier komt-ie. Gaat iedereen dat vaccin eigenlijk wel nemen? Gaat iedereen dat vaccin eigenlijk wel nemen? Uh, laten we hiervoor bellen met Hessel von Pikart. Die heeft samen met uh, collega Hassan Bahara... ook van de Volkskrant... Is het hele land doorgekrost om mensen te spreken die bij vaccinaties in het algemeen en misschien wel bij het coronavaccin in het bijzonder denken van nou,
0: ik weet het zo net nog niet. Uh, Hessel, fijn dat je erbij bent in de podcast. Yes, ja, heel fijn om, uh, om even te praten over het uh, vaccin inderdaad en over het stuk wat we hebben gemaakt.
1: Ja, want dat stuk dat verschijnt uh, dit weekend in de, in, uh, in de krant. En uh, jullie zijn eigenlijk al, al, al weken bezig om het land door te crossen... om mensen te spreken die zeggen van nou, die vaccins... ik weet het zo net nog niet. Kan je eens, uh, wat mensen typeren? Wat voor mensen zijn dat?
0: Ja, kijk, het is best een grote groep die, uh, die twijfelt... Hè, en, uh, en die het vaccin ook uiteindelijk zelf zegt uh, te weigeren als het er eenmaal is. Dat is al eerder uit een aantal onderzoeken van bijvoorbeeld Eén Vandaag... en, en nieuwsjury hebben dat onderzocht. Daaruit blijkt dat het tussen de 30 en 40 procent ligt, hè, twijfelaars en weigeraars. En die groep is natuurlijk heel breed. Het zijn niet allemaal mensen die, uh, die, die, ook, die ook van tevoren al nu al zeggen... we nemen het sowieso niet. Het zijn mensen die inderdaad ook zeggen... Uh, misschien. Dat ik het niet neem als ik, uh, ja, ik moet eerst weten of het helemaal veilig is, et cetera. Maar wat ons mm -hmm. opviel in het onderzoek en in de mensen die we hebben gesproken, is dat ook een heleboel uh, mensen op onderzoek uh, gaan op internet. En daar verschillende theorieën vinden en eigenlijk ook complottheorieën, uh, waarin ook namen worden genoemd als Bill Gates of waar de, de integriteit van Hugo de Jonge in, wordt, uh, in twijfel wordt getrokken. Ja. En uiteindelijk belanden zij op die manier... ook op andere theorieën, en complottheorieën... waardoor ze ook ja, aan andere vaccins gaan twijfelen. Bijvoorbeeld kindervaccins of uh, ja, het HPV-vaccin.
1: Ja, en, en uh, wat voor theorieën hebben ze dan? Bijvoorbeeld over Bill Gates...
0: Ja, dat zijn hele, hele vergaande theorieën ook best wel vaak. Dat hij chips in het vaccin zou willen doen om mensen te controleren en te volgen. Of dat hij door middel van het vaccin de wereldbevolking wil inperken. En waarin, hij eigenlijk dan, waarin ze dan zeggen, ja dat, dat is een doel van Bill Gates. Nou, die heeft zich inderdaad eens dus uitgesproken dat hij wel ervoor is, die vindt inderdaad dat... Um, de wereldbevolking wel, wel erg, erg veel groeit en dat dat niet goed is voor, uiteindelijk voor de wereld. Maar zij nemen dat soort uitspraken helemaal, uh, die, die trekken ze uit het verband. En mm -hmm. ja, bedenken dan theorieën waaruit zou blijken dat in dat vaccin een goedje zit wat, uh, wat je dood maakt of uh, wat je heel erg ziek maakt.
1: Ja, ja, ja. En Maarten, nu wil ik het toch even weten met die chips? Die heb ik vaker gehoord. <laughs> kan je in theorie überhaupt een, een chip... Bij iemand injecteren? Je bedoel, je, kan, je, je kat en ja, kan je toch ook gewoon chippen? Ja, dat maar dat, bij mensen is, ook? dat is wel met iets anders
2: dan zo'n vaccinspuit. Zo'n ja. vaccinspuit is natuurlijk gewoon een injectienaald. En, en ja, ik ken geen chip die door die injectienaald heen, heen kan. Nee. Dus dat is... Uh, ik vraag me trouwens wel af, Hessel. Want je, je brengt nu een beetje van, van... Ja, dat die mensen soort worden... Ja, gehersenspoeld bijna door wat ze lezen op internet. Maar ik neem aan dat het toch begint... Ik bedoel, als ik op internet ga zoeken, dan, dan vind ik die informatie ook wel. Maar ik uh, zet het weg. Die mensen die voelen zich kennelijk toch ook wel daartoe aangetrokken, denk je niet?
0: Ja, ja nee, zeker. Het, uh, het is ook wel een, een groep, denk ik, die al uh, wantrouwen heeft ten opzichte van bijvoorbeeld uh, de overheid of instanties. Hè? Dat, daarmee begint het. Het zijn ook mensen die over het algemeen, tenminste wat wij zien, uh, zich aan de uiteinden van het politieke spectrum begeven. Hè? Protestpartijen waar ze op uh, zouden stemmen, dat hebben we ook gevraagd. Um, en dan hebben we het over de PVV, Vorm voor de Democratie, Partij van de Dieren, de, 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 dat, soort, dat soort partijen. En die, ja, die voelen zich dus ook aangetrokken ja, aan theorieën die hun wantrouwen eigenlijk bevestigen. En ik
1: kan me voorstellen dat uh, een, een krant als de Volkskrant... Uh, die wordt misschien ook wel gerekend tot het establishment... dat niet te vertrouwen is. Hoe, hoe konden jullie contact leggen met deze mensen? En hoe, hoe dachten ze erover van... er komt een Volkskrantjournalist bij mij aan de keukentafel zitten?
0: Ja, dat was ook wel, uh, was ook wel heel lastig. Want uh, we zijn in verschillende Facebookgroepen gaan, gaan kijken... Waar, dit soort, uh, ja, waar, waar mensen in ieder geval vragen stellen over het vaccin. En soms ook, uh, of heel vaak ook, theorieën eigenlijk... de, de wereld in, uh, ingooien waaruit zou blijken... Dat dat het vaccin heel schadelijk is, het coronavaccin. En we hebben denk ik wel meer dan 100 mensen uiteindelijk benaderd via Facebook. Um, en ja, we kregen daar inderdaad maar heel weinig uh, positieve reacties op. Uh, een heleboel ook uh, negatieve reacties. Mensen die zeiden, ga je zelf onderzoek doen um, uh, naar dat vaccin... want jullie willen ons toch alleen maar wegzetten als mensen die, het, uh, die, die gek zijn. Maar uiteindelijk wel een, uh, to toch een aantal mensen kunnen vinden... die heel graag met ons in gesprek wilden. En die ook ja? graag uh, wilden vertellen wat hun beweegredenen zijn.
2: Het zijn vaak ook gewoon wel hele normale mensen. Ik had, ik had gisteren de gekke ervaring. Ik, uh, nou ja, ik, ik krijg ook eigenlijk vrijwel dagelijks mailtjes en appjes zo van, van mensen die in de twijfelhoek zitten. Er is ineens een berichtje via mijn DM van uh, vieze hond. Echt zo, out of nowhere. Ja? <laughs> van een anoniem iemand. Toevallig was net op het moment dat ik even pauze had. Dus ik ben gaan reageren erop van uh, hoezo, wat is nou weer aan de hand? Nou, de eerst schelden, schelden, schelden. En toen na een tijdje ontspon zich eigenlijk best wel een vrij normaal gesprek.
1: Het
2: ja. was, trouwens, toen, toen ik zei: van ja, luister, ik, ik sta altijd aan de kant. Wij, als journalisten, zijn altijd aan de kant van gewoon onze lezers, van gewone mensen. Ik ben zelf ook een heel gewoon mens. En dat was wel een wel kantelpunt in de discussie. En toen bleek dus inderdaad dat er allerlei zorgen achter zo iemand zaten. Die dachten echt dat wij, ja, weet je wel, worden geïnstueerd door het RIVM en door de overheid om uh, nou ja, een politiek correcte boodschap uit te dragen. en uh, ja, het volk te controleren. Allerlei zorgen zitten erachter waar je totaal niet bij, uh, bij stilstaat.
1: Terwijl als er chips in, uh, in vaccins zouden zitten. En je zou het als eerste kunnen brengen. Dan, uh, dan zou je het dolgraag doen Dat zouden wij op toch? de voorpagina
2: zetten. Natuurlijk als ja. er een complot is als, als corona niet zou bestaan. Of zo. Dat is ook iets wat je vaak ziet hè, bij die mensen. Die denken dan dat het virus helemaal niet bestaat. Dan denk je, hoe kan je dat nou vinden? Maar ja, die mensen die geloven dat echt. En ja, uh, ja als het niet zou bestaan. Nou, wij zouden het wel op de voorpagina schrijven.
1: Maar het is natuurlijk. Uh, weet je, weet je, ik kan me ook voorstellen. Ik bedoel, het is natuurlijk heel makkelijk om te denken. van Ja, dat zijn allemaal mensen die helemaal in de complotwereld zitten. Maar ja, we hebben het hier wel gewoon over een nieuwe ziekte, uh, een nieuw vaccin dat in razend tempo wordt ontwikkeld uh, en dat nu even aan de halve wereldbevolking moet worden gegeven. Ik kan me ook voorstellen dat je gewoon aarzelingen hebt van joh, gaat dit allemaal wel goed? Word, wordt hier niet de bocht afgesneden? Ja, Wat ja. voor belangen spelen hier? Dat is ook weer niet zo heel gek, toch?
2: Nee, zeker. Nou, weet je, het is leuk. Ik heb een keertje daarover gesproken met, uh, met Hedwig de Molder, hoogleraar in Wageningen. Die heeft er wel een interessante visie op. Ze zegt van ja, weet je, wij, wij verlangen, de overheid verlangt van mensen dat zij uh, zich informeren en dan hun keuze maken. Je hoeft, je, het is geen plicht om je te vaccineren. Maar op het moment dat jij dan gaat twijfelen, dat jij zegt van ja, ja ik vertrouw het zaakje niet, dan krijg je ineens win tegen. Dan gaat de overheid ineens met opgeheven vinger, ja, je bent een ontkenner, je bent een weigeraar, uh, je, bent een, uh, je bent dom, je snapt het niet. Dat, dat geeft je uit weerstand. Je moet eigenlijk op dat moment uh, tegen dat soort mensen zeggen: van ja, luister, uh, oké, okay, goed, uh, oké, okay, dit is jouw keuze, punt. Ja. <laughs> ja.
1: En, en, en zeg maar uh, om zeg maar, het leven weer te kunnen laten zijn, zoals dat was voordat het coronavirus opdook. Hè? dat we gewoon met z'n allen weer een Polonaise door de kroeg kunnen, allemaal weer naar kantoor, noem maar op. <laughs> dan je dat elke dag dan? Uh, uh, nee, 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 maar uh, <laughs> ik ging wel eens voetballen en zo, dat mag ook niet meer. Maar. Uh, Hoeveel mensen moeten er dan een werkend vaccin uh, hebben gehad? 10%, 80%? Waar hebben we het over?
2: Ligt er een beetje aan. Ja, eigenlijk om, om die befaamde groepsimmuniteit te krijgen. Dus dat het vaccin dat zoveel mensen immuniteit hebben dat het, dat het virus niet meer goed kan rondgaan. Moet je zoiets van nou ja, 60, 70% van de mensen moeten dan ingeënt zijn. Ja, maar ja, als je nou een vaccin hebt wat maar 9 van de 10 keer werkt is dat percentage weer een stuk hoger. Want dan voor een hele hoop mensen werkt het gewoon niet. Mm -hmm. Dus dan kom je uit op, nou, 80, 90 procent van de mensen... moeten dan ingeënt worden. En 80,
0: 90 procent. En hoeveel mensen twijfelden nou, zei jij net, Hessel? Dat ligt tussen de 30 en 40 procent van de mensen... die twijfelen of, het, of zelfs zeggen het te weigeren.
1: Ja, dus je moet behoorlijk wat twijfelaars over de streep trekken. En jij hebt wat van die mensen gesproken. Heb je het idee dat ze nog over te halen zijn. Dat ze, dat ze op een gegeven moment denken van... nou ja, ik, ik ben nu ervan overtuigd... het werkt goed, geen bijwerkingen. Ik neem hem alsnog.
0: Ja, er zijn een paar mensen die, die we hebben gesproken die wel echt heel stellig zijn. Waarvan ik denk dat, dat die niet meer terug zijn te krijgen. Die, die zullen echt wel volharden. Die hebben als het ware de tegenstand tegen dat, dat vaccin eigenlijk ook onderdeel van hun identiteit haast gemaakt. Als ze praten met mensen, dan, dan is dat het eerste waar ze over beginnen al. Ja, die, die kan je heel moeilijk terugtrekken, denk ik. Maar ja, we, we spraken ook op een gegeven moment met iemand die, zegt, die zei eigenlijk... ja, ik ben ervan overtuigd dat het schadelijk is. Maar toen we doorvoegen van, maar ja, wat, wat als, eh, als het zometeen toch, uh, toch er is. En, uh, en mensen om je heen die gaan het nemen. Toen zeiden, ja, waar ik wel mee zit is, ik wil op vakantie kunnen. Um, ik, oh, ja. ik wil met ja. het vliegtuig weg kunnen naar, naar Griekenland. Want dat, is, dat vind ik heerlijk. Dat is mijn, mijn, mijn jaarlijkse vakantie. Ja, als daar restricties op komen, ja, dan ga ik toch wel twijfelen. Misschien neem ik het dan toch. Dus dat laat ook wel zien dat, als er eenmaal is, dat mensen misschien toch over de, eh, de streep worden getrokken. En dat als is ook zien wel, van... Uh, ja. Als ze
1: zien van, joh, al mijn vrienden hebben het genomen... en de, die kunnen nu weer zorgeloos uh, met, met uh, papa, mama en opa en oma knuffelen... en de kerstdiner vieren, dan, dan kan er zomaar iets gaan kenteren.
0: Ja, ja. en het RIVM zegt volgens mij gisteren ook, hè, dat is nog, nog niet helemaal bekend... maar dat het een jaar gaat duren voordat iedereen gevaccineerd is... Hè, met, als er eenmaal zo'n vaccin is. Ja, dus dat gaat ook wel in fase. Ja, en als, je dat eenmaal, als mensen eenmaal zien inderdaad dat het goed gaat... dan zullen, zal een grote deel uiteindelijk wel bereid zijn om het te nemen. Maar er blijft een groep die mogelijk overtuigd is geraakt van hè, de, de schadelijkheid van vaccins. En die is moeilijk terug te krijgen. En misschien ook moeilijk terug te krijgen op andere vaccins. D dat is wel zorgelijk, denk ik.
1: Ja. En dan toch ook maar de vraag, uh, Hessel. zou jij het, uh, Sta jij gewoon vooraan in de rij als die uh,
0: prik er is? Ja, nee, ik, ik ben wel bereid om, uh, om de prik te nemen. Ja, ja, ja. Ik, uh, als, als eenmaal alle veiligheidschecks eroverheen zijn gegaan... die ervoor uh, gelden, hè, uh, die, die gewoon standaard zijn... Dan, uh, dan vertrouw ik erop dat het uh, veilig is.
1: En jij, Maarten?
2: Uh, ja, ik, dat ik, is een lange. Moet, uh, <laughs> nou ja, ik moet wel eens even goed uh, kijken van, van wat, hoe, zit het, hoe ziet het veiligheidsprofiel eruit. Dat vind ik wel een belangrijke voorwaarde. Mm -hmm. En uh, ja, nee, ja ik, ik ben niet principieel tegen vaccins of zo, dus ik zou het wel doen, maar ik zie. Ik sta niet te springen om meteen... Ik, ik, sta, ik sta, lig niet in mijn slaapzak bij de, de sporthal voor de deur... om mij als eerste te laten inenten, zal ik maar zeggen. Oh ja. En jij eigenlijk, Tony? Want jij hebt ook kinderen en zo. Jonge kinderen.
1: Uh, nou ja, jonge kinderen denk ik dat er niet zo snel voor een aanmerking komen. Omdat die natuurlijk wat kleinere rol spelen bij het verspreiden van het Ontwijk uh, het is ontwijkend antwoord. ontwijk het antwoord. Nou, en voor mijzelf... Ja, ik denk dat ik gewoon heel strategisch... gewoon eerst ga kijken hoe het bij Hessel uitpakt. <laughs> En als Tina een half jaar uh, nog geen hoortjes uh, op zijn, uh, onder zijn haren vandaan heeft groeien, dan, uh, dan, dan ga ik daar ook uh, Goed idee. klaar zul, zul, voor de zul, sporthal. We dat doen? ik hou ja. Ik haal je al uit. Dus ja. Hessel, ja, dat, dat, <laughs> dat ook
2: de strategie. Je bent onze Volkskrant proefpersoon ja. Ja, vanaf nu van nu ja, aan. Dat was ook
0: niet de bedoeling, natuurlijk. Ja, ja. Dus, <laughs> maar,
2: maar Tony, toch eventjes de vraag aan jou, want jouw kinderen, want ja, op een gegeven moment komt natuurlijk het moment. Scholen is ook zo'n plek waar het toch wel al rondgaat. Mm -hmm. uh, ja, als iedereen moet worden ingent, jouw kinderen moeten er ook aan geloven. Zou je dat doen?
1: Uh, ja, ik heb uh, genoeg vertrouwen in, uh, in de wetenschap en mensen die zich buigen over de voor- en nadelen van dit soort uh, vaccinaties om dat gewoon te doen. Ja, ik volg ook gewoon braaf het Rijksvaccinatieprogramma en, uh, en het is ook gewoon als je gewoon op, op, op grote schaal kijkt naar vaccins, uh, de voor- en nadelen hoeveel miljoenen levens daardoor zijn gespaard en mensen geen, uh, geen polio hebben gekregen en noem maar op. En hoe zeldzaam bijwerkingen zijn, dan is het gewoon, ja, het is gewoon een van de grote triomfen van de geneeskunde. En de manier waarop we nu met z'n allen leven in de maatschappij, uh, van lockdown naar lockdown en de zorg die moet worden afgeschaald en allemaal mensen die werkloos zijn in theaters. Ik bedoel, ja, zo kunnen we ook niet verder. Nee, nee. Dus, uh, nou ja, er zal een klein risico zijn, maar ja, de manier waarop het nu gaat, dat is ook onacceptabel. Ja, ja. Dus, nee, uh, dat, is,
2: ja dat ben ik met je eens. Bring it on, dat uh, ja. vaccin. Ja. Plus dat het ook... We hebben het altijd wel over die oude mensen die doodgaan. Maar ik vind ook wel wel... Ja, weet je... Er zijn hele normale jonge mensen die het ook krijgen... en daar onwijs oh, ziek van worden. Dat is ook al geen pretje eigenlijk, hoor. Dus wat dat betreft beter vaccineren, denk ik. Alright.
1: Ja. All right. Dankjewel, Hessel van Pikaert, die voor de Volkskrant uh, uh, met mensen heeft gesproken, heel veel mensen heeft gesproken. Die denken zo'n vaccin, ik weet het zo net nog niet. Ook bedankt. Maarten Hessel zei het net al even, uh, het kan wel eens een jaar gaan duren voordat iedereen gevaccineerd kan worden. En nou hoorde ik ook van dat het, uh, dat het vaccin, het Pfizer-vaccin, bij min 70 graden moet worden bewaard. Komt het daardoor, omdat er allemaal nog megavriezers moeten worden gebouwd of zo?
2: Nee, nee, dat, dat, is, dat valt wel mee. Uh, in Nederland in ieder geval... Dat is een probleem, wat vooral gaat spelen in, in landen die er wat minder uh, modern uh, zijn geoutilleerd. Mm -hmm. Dan moet je denken aan uh, nou ja, weet je wel, de, de ontwikkelingslanden. Je zal maar ergens in de binnenlanden van Afrika zitten. Daar heb je niet direct een vriezer van min 70 graden voorradig. Ja. Het geldt overigens ook gewoon bij ja, de midden-Europese landen. Balkan, Oost-Europese landen. Daar zijn die zorgen er ook wel een beetje. Van ja, je moet dat vaccin moet je bij zo'n koude temperatuur bewaren. Dat is niet iets wat je gewoon even in je koelkast, in je vriesvakje kan, kan doen.
1: Maar ze spuiten hem niet bij, bij min 70 in, neem ik aan, toch? Nee,
2: ze worden ontdooid. En dan zijn ze nog een paar dagen houdbaar. Maar ja, binnen oh, ja. die paar dagen moet je hem in een koelkast hebben. En dan moet je hem wel gewoon ook kunnen, kunnen toedienen. Dus ja. het, is, uh, het wordt wel een beetje een dingetje. Ja, Ik, ik las iemand, die, die, die stuurde mij een berichtje. Van goh, ja, moeten wij nu aandelen kopen in de diepvriesindustrie. industrie. Oh, ja. vond ik wel een goed idee. Ja. Het is overigens wel zo. Kijk, dit is natuurlijk dat Pfizer-vaccin. En mm. uh, bij Pfizer zijn ze op het moment heel erg aan het kijken van... Nou ja, kunnen we het vaccin nu toch nog op een of andere manier zo tweaken... dat het uh, uh, houdbaar is bij minder ijzige temperaturen. Ja. En je hebt ook andere vaccins. Bijvoorbeeld Moderna, die werkt met zo'nzelfde soort RNA-vaccin. En dat is waarschijnlijk houdbaar bij min 20. Dus dat is al een stuk hoopvol.
1: Oh ja, dat kan hij ook bij mij thuis uh, ja, in de vriezer. Ja, ja. Ja.
2: Zo, dan heb je een goede vriezer trouwens. maar ja, volgens <laughs> mij haalt min 20, hij dat wel 20. Nou. Ja, dat had hij wel. Ja. <laughs> Moet je een goede vriezer hebben. Okay. Dat is wel zo, maar bij mij zou het niet lukken, namelijk. Maar uh, het is, nou ja, goed,
1: dat is wel uh, behap. Want je zegt het al, we hebben het over het Pfizer-vaccin, alsof dat hem uh, gaat worden. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer ja. uh, vaccinmakers uh, in de running. Ik heb vanochtend even ja.
2: gekeken. In totaal zijn er nu 72 vaccins. 72 die, die in een of andere fase zijn waarbij ze worden getest op, uh, op mensen. Wow. Heel veel dus, heel veel. En in de, de laatste fase, dus echt een test bij, bij een hele grote groepen mensen, zijn er al 12 vaccins. Dus dat is echt... Enorm. En uh, Europa heeft uh, een soort voorverkoopdeal uh, gesloten met mm -hmm. zes fabrikanten. Uh, en dat zijn zes hele hoopvolle vaccins, waar we nu inderdaad waar Pfizer er overigens eentje van is. En uh, nou ja, Europa heeft een soort voorbestelling gedaan op die uh, vaccins. Van, uh, als die er komen en ze worden goed bevonden en goedgekeurd, dan gaan wij daar een aantal van, van kopen. Miljoenen doses. En Nederland krijgt daar dan weer een aandeel van.
1: Maar het zou dus ook kunnen dat we op een gegeven moment zes verschillende vaccins aan het gebruiken zijn, ja. van zes verschillende makers. Het is grappig, want
2: dat is inderdaad iets waar je niet bij stilstaat. Maar bijvoorbeeld de grieprik, daar geldt het ook. Er zijn gewoon heel veel verschillende merken grieprikken. Ze zijn allemaal net een beetje anders. Mm -hmm. En uh, dat is ook nodig, want ja, uh, de ene mens is de andere niet. Uh, het ene vaccin werkt net wat beter bij oude mensen. Het andere vaccin werkt wat beter bij jonge mensen. Het volgende vaccin is weer wat beter geschikt voor mensen die zwanger zijn... Ah, of voor, ja, ja. voor jonge kinderen... Of voor hartpatiënten. De vaccins hebben allemaal hun eigen specificatie. En dat wordt nu ook wel een deel van de puzzel. Uh, dat uh, het RIVM moet nu uh, gaan uitvogelen. van ja, Welk vaccin is nou voor welke doelgroep het meest geschikt? En in het ideale geval heb je op een gegeven moment... gewoon een heel palet van vaccins waar je uit kan kiezen. De ene is echt voor oude mensen in het verpleeghuis. En het andere vaccin is beter geschikt voor uh, ja, mensen die werken.
1: Dus uh, zo, zo gaan ze dat differentiëren eigenlijk. En iets wat me ook wel belangrijk lijkt is... hoe lang beschermt die prik dan? Ja, nou ja. Ben je na vier maanden... kan je het weer krijgen, dat rotvirus? Of, of, of ben je voor een jaar beschermd? Of voor tien jaar? Of hebben ze daar al zicht op?
2: Dat is een van de hele grote openstaande vragen. Niemand die het weet, is het eerlijke antwoord. Want uh, nou ja, het Pfizer-vaccin wordt in twee doses gegeven. Dus een dosis één, dan drie weken wachten... en dan krijg je dosis twee. Mm -hmm. uh, nou ja, maar ja, je weet natuurlijk niet... Als na een halfjaartje of zo... of die bescherming dat het dan nog steeds is. Niemand die het weet. Want ja, het vaccin is nieuw. Ja. Uh, we hebben het nog niet lang genoeg kunnen onderzoeken... Uh, het vermoeden is wel dat dit uh, vaccins zijn die niet eeuwig werken. Want uh, nou ja, dat is gewoon ook de ervaring van de griepprik... dat uh, het, het virus kan gaan muteren. Het virus kan een beetje een andere vorm gaan aannemen... waardoor ja. je een nieuw soort vaccin nodig hebt. Uh, en uh, ja, het, is, het is ook een vorm van bescherming... die misschien, misschien is je immuunsysteem wel vergeetachtig. Typisch, dit, dit zijn typisch virussen waar je immuunsysteem een beetje vergeetachtig wordt... en waar je na een aantal jaar ja, is, je, is, je, is je immuunsysteem het weer vergeten... en moet je dus weer een
1: nieuwe prik hebben... En dan even een scenario: ergens bij een nertsenfokkerij fokkerij in Brabant is nu het virus lekker aan het muteren en wordt weer overgedragen op een mens. Ja, en dan is er een coronavirus variant. Ja, ja. zit ik dan nog goed met mijn vaccin dat ontwikkeld is voor die? Eerste variant?
2: Ja, dat is wederom ook weer een, uh, een van de grote... Antwoorden, wil, vragen. Ik. Antwoorden ja. wil ik.
1: <laughs>
2: <laughs> ik snap het, maar ze zijn er gewoon nog niet. In, in Denemarken is nu een... Uh, nou ja, dat heb je meegekregen via de media. Er is, in Denemarken is natuurlijk heel veel gedoe... over die netze varianten van het virus... Die, die virussen die hebben de gewoonte dat ze gewoon in nertsen heel goed rondgaan. Die, die beesten besmetten elkaar, die zitten met, met, met heel veel tegelijk in zo'n zo boerderij op een kluitje. Virus gaat daar rond, verandert een beetje, verandert nog een beetje. En uit dat, dat gistende vat van, van virussen is nou één virusvariant tevoorschijn gekomen. Ja, die heeft een klein beetje wat, wat wijzigingen aan zijn stekeltjes, aan zijn uitsteeksels. Waardoor uh, antistoffen er niet meer zo goed greep op hebben. Dus moet je je voorstellen, jij bent, jij bent, als jij gewoon het normale menselijke virus hebt gekregen, dan krijg je in je bloed krijg je antistoffen. Mm -hmm. Die kunnen dat virus aanpakken. Nou, die antistoffen die werken gewoon minder goed op die netse variant van het virus. Oh jee. Ja, oh jee. Ja. Dus het valt wel mee hoor, want het zijn nog steeds dezelfde uitsteeksels. En iedereen heeft zoiets van, ja nou ja, goed, of dat daar echt heel ernstig is, dat weten we gewoon nog niet. Maar het is wel een teken dat inderdaad in, in die netse populaties virusvarianten kunnen ontstaan. Ja, die gewoon wat minder lekker uh, aansluiten op de, de dingen die we er tegen verzinnen. De, de, de pootjes die die virus moeten grijpen. Dus ja, het kan, uh, het kan erop neerkomen dat je inderdaad op een gegeven moment een nieuw vaccin zal moeten ontwikkelen. Met een iets andere specificatie. Maar weet je, het is wel zo, dit is, ook, dit is heel erg analoog aan de Grieprik. Dat zijn eigenlijk maar hele kleine wijzigingen. Op het moment dat het vaccin werkt, dan hoef je eigenlijk in dat vaccin... ...hoef je maar een paar genetische lettertjes aan te pakken, uh, aan te passen. En dan kan het eigenlijk alweer goed zijn om, het, uh, om het, uh, ja, de nieuwe virusvariant aan te passen, te pakken.
1: Ja, oké. Okay. Het is, het is, re, het is, een, het is flex, een beetje flexibel. Het is flexibel. Het is, een, zo het is een soort modulair
2: systeem. Je moet gewoon wat knopjes indrukken en dan heb je gewoon een vaccin... ...wat uh, ja, volgend seizoen uh, misschien weer het uh, virus... Wie dan, ...dat de andere om gaat wel kan pakken.
1: Ja. En uh, jij stuurde op Twitter een, een, een berichtje rond met... Uh, ...wie heeft er nog een vraag over het uh, coronavaccin? Heb, heb je er nog eentje op je lijstje staan... ...dat je denkt, <laughs> van, die, die is wel grappig om nog even te behandelen? Heb ik er
2: nog één op mijn lijstje staan? Uh, we hebben er al een hele hoop besproken. Ja, ik krijg natuurlijk heel gra veel grappige, grappige opmerkingen. Uh, goh, hoe, uh, wanneer, uh, wanneer kan, uh, kan ik mijn 5G aanzetten... zodat de, de chip die ik heb ingespoten <laughs> gekregen werkt. Ja. Dat soort dingen. Ja. Dus nee, er waren veel vragen, goede vragen ook. En uh, heel hoop, ik merk wel dat er hele hoop uh, ja, vragen zijn van... is het veilig? En, en werkt het? Dat is toch natuurlijk de grote vraag die iedereen heeft. Ja. En uh, ja, je zegt het zelf al, Er zijn geen, geen uh, definitieve antwoorden op. Dus dat is we uh, afwachten. En de, en
1: de grote veiligheidskeuring, die is volgens mij over een week of twee, hè? Ja, ja, ja.
2: Ja, ja en dat is ook wel zo. Die is eigenlijk al gaande. Want mm -hmm. ze, ze doen wat, wat dan heet een rolling review. Normaal is het zo van, je maakt, de fabrikant maakt een middel, gaat het testen bij mensen. Ja. En dan hebben ze een dossier. En dat dossier dat, uh, overhandigen ze aan de, aan de, de keuringsautoriteiten. En die gaan dan dat dossier doorvlooien. Maar in dit geval, omdat iedereen grote haast heeft, hebben ze gewoon delen van het dossier die al af zijn. Dus de dierproeven en de eerste mensproeven. Die dossiers die zijn al uh, overhandigd aan de, de Europese gezondheidsautoriteiten, EMA in Europa en de FDA in Amerika. En die zijn daar nu al naar aan het kijken. Dus het kan waarschijnlijk vrij snel gaan. Maar ja, ook dit is ook iets wat je niet helemaal kan onderschatten. Want je krijgt straks het uh, ja, duurt toch wel snel een week of vier of zo voordat ze uh, zo voor zijn dat ze het kunnen goedkeuren. Of ja. afkeuren natuurlijk. Mm -hmm. En dat is nou al ja, snel weer een maandje wat je dan uh, erbij op moet tellen. Dus de verwachting is februari ongeveer, dat je dan pas echt kunt gaan vaccineren.
1: Ja, dus we hebben sowieso nog een, een COVID-winter voor de boeg, zoals we die kennen. Ja, met met ja. gewoon weinig nieuwe wapens tegen het virus? Nou, dat is inderdaad wel een
2: van de dingen die ik... Uh, ik, ik heb een analyse geschreven voor de krant... en daar, daar signaleerde ik dat ook wel in. Trong ineens al ben door. Van wel iets, een gekke situatie. Je hebt nu de situatie dat iedereen zoiets heeft van... er is een vaccin, fantastisch. Nou, wat zitten wij hier nog anderhalf meter afstand te houden? Laten we alvast weer lekker gaan, gaan feesten. Ik ken in mijn eigen omgeving gewoon jongeren... die uh, toevallig dit weekend een feest gaan geven. Gewoon dansen en ach ja, het vaccin is het toch. Wat maakt het allemaal uit? Ja. En, uh, ja, ik had
1: ook een vader van uh, een voetbalteam van een van mijn kinderen. Die kwam ook op af en zei... Yo bro, heb je het gehoord? Ze hebben het gefixt. Ja, Geen corona ja. meer. Ja, ja. serieus. Dus, nou, ja, dat is inderdaad... Uh, ja, ja. Zo snel uh, kan gaan, ja. dat gaan. Dat mensen denken van oké, okay, nou ja, nu is het opgelost. Ja,
2: maar het is nu, we zitten nu half november. November, december, januari. En dan februari kunnen we de eerste prik worden gegeven... aan ja, de meest kwetsbare mensen naar, naar verwachting. Dus oudjes. Uh, ja, al die tijd blijft het, uh, dat is ook nog eens een keertje het, het winterseizoen. Het is het seizoen waarin de coronavirus altijd heel erg rondgaan. Mm -hmm. Dus dat wordt best wel een beetje tricky, denk ik, de komende maanden. Wat er allemaal gaat gebeuren. Ik denk dat, nou ja, ik sluit niet uit dat we nog een derde golf gaan krijgen. Ik bedenk ook de verkiezingen komen eraan. Dus partijen zoals het CDA, die er niet zo heel lekker bij staan in de peilingen. Hugo de Jonge, die zal echt de neiging hebben om uh, ja, cadeautjes aan het volk te willen geven. Dus ik denk dat we een paar uh, hele spannende wintermaanden tegemoet uh, kunnen zien.
1: Dus resumerend, er is licht aan het einde van de tunnel, maar de tunnel is nog donker, lang, hobbelig, met veel kansen op struikelpartijen. Je zegt het prachtig, maar het is wel heel mooi licht hoor wat daar schijnt. Dus... Oké. Okay. <laughs> Dit was Ondertussen in de Kosmos... de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten Maarten Keulemans... de corona-expert van de Volkskrant. En ik denk inmiddels de journalist in Nederland... die het meest over het virus heeft geschreven. En misschien zelfs wel de journalist... die in het hele noordelijk halfrond het meest heeft geschreven over het virus. Ook dank aan Hessel von Pikaert, Volkskrant-collega... die de gedachtenwereld in kaart bracht... van mensen die twijfelen of ze zo'n vaccin... eigenlijk wel willen... Ook dank aan ons podcastteam Achter de Schermen, Corinne van Duin, Daan Hofstee, David Slinks. Wilt u onze journalistiek steunen? Altijd welkom natuurlijk. Ga naar volkskrant.nl slash lees en daar zie je al onze abonnementsvormen. En daar staat er eentje tussen voor 50 cent per week. Kan je al alles lezen wat wij brengen. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast app. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.
0: Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen.
1: Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
0: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu en lees de krant tot wel 8 weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf, volgens de actievoorwaarden.